0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. Avec Dioscore, dont nous avons étudié les livres et ce qu'ils nous apprennent hein, de la culture et des pratiques culturelles à la la fin de l'Antiquité, nous concluons l'examen des bibliothèques de particuliers que nous avons commencé l'an dernier. Dans l'ensemble, la reconstitution des, des bibliothèques que nous avons identifiées, vous l'avez vu, est fondamentalement biaisé par les conditions de leur conservation qui impliquent, dans le meilleur des cas, et c'est celui de Dioscor, une amputation au moment de leur clôture, et dans le pire des cas, leur éparpillement ou contamination par d'autres ensembles brouillant leur périmètre exact. C'est notamment le cas des biothèques d'Oxyrincos, d'Hermopolis et d'Antinopolis. Cela, heureusement, ne nous a pas empêché, dans certaines circonstances, d'être en mesure de reconstituer le profil de leurs utilisateurs, au moins à un certain moment de l'histoire de ces bibliothèques, de mettre en lumière certaines constantes dans la constitution des bibliothèques personnelles et de dégager quelques évolutions de la culture antique tardive. Et sous cet angle... On l'a vu, le cas de Dioscore est probablement le plus instructif puisque l'ampleur, mais aussi l'éventail des écrits qui constituent ce que l'on pourrait appeler ces archives bibliothèques nous ont permis de mener une véritable analyse socioculturelle. Ce qui nous a néanmoins manqué, ce sont des bibliothèques retrouvées in situ et non mises au rebut on aurait aimé avoir une situation similaire à celle des archives publiques de Tmouis, découvertes par Édouard Naville en 1892, sur le site de Tmouis que vous avez à l'écran. Archives publiques dont certaines pièces étaient remplies de rouleaux de papyrus carbonisés à la suite d'un incendie. Et certains indices, comme le nombre des foyers allumés au milieu de chaque pièce du bâtiment de Tmouis, donnent à penser que ce sont les contribuables en colère qui auraient mis feu aux archives. On ne peut guère espérer, évidemment, que ces conditions tout à fait exceptionnelles se soient reproduites souvent. Cet exemple, celui de Tmouis, en tout cas, nous introduit au cas des bibliothèques publiques, étatiques ou institutionnelles, dont La bibliothéquée de Tmouïs faisait partie, mais dans l'ordre, évidemment, de la papyrologie documentaire, puisque, vous savez, le terme de bibliothéquée désigne aussi bien des dépôts d'archives publiques que des bibliothèques, au sens, disons, moderne du terme. Alors, notre connaissance des bibliothèques publiques ou étatiques est purement littéraire. On ne peut s'empêcher de penser immédiatement à la Grande Bibliothèque d'Alexandrie, et à son annexe, celle du Serapéum, bibliothèque célébrissime, surtout pour la première, qui passe pour avoir été une des plus éclatantes expressions de la prééminence culturelle d'Alexandrie et de ses modèles bibliothéconomiques dans l'ensemble du bassin méditerranéen. La première était attaché au musée, hein, ce centre qui accueillait les plus éminents intellectuels, ce n'était donc pas une bibliothèque publique hein, au sens moderne du terme, la seconde, celle du Serapéum, pourrait avoir été ouverte au public si l'on en croit Aftonios, donc un rhéteur du 4e, 5e siècle, qui, dans son, sa description, son exprasis de l'Acropole d'Alexandrie, hein, dans ses exercices préparatoires à la rhétorique, donc dans, dans cet exfrasis de l'Acropole d'Alexandrie, Acropole où se trouvait le euh, Sérapéum, hein, comme le montre bien cette reconstitution de Jean-Claude Glolvin, qui montre bien que c'était sur une éminence, hein, eh bien, euh, Aftonios euh, évoque euh, les pièces hein, de, de cette euh, bibliothèque euh, qui servait de euh, ou de ce sanctuaire qui servait de dépôt de livres, comme il nous le dit, euh, pièces ouvertes à ceux qui cherchent avec zèle à philosophée et élevant la cité tout entière à la faculté de la sagesse. Mais on pourrait avoir affaire ici à une exagération rhétorique qui ne serait pas déplacée chez un rhéteur comme Aftonios, rédigeant un texte à forte valeur incomiastique. Nous, nous ne savons pas grand-chose sur ces, sur ces deux bibliothèques, pourtant si renommées. Je devrais même dire que les informations solides que nous avons à leur sujet sont en quantité inversement proportionnelle à ce que l'on peut dire un peu partout sur elles, tant elles ont suscité depuis l'Antiquité ragots, anecdotes, hyperboles et fantasmes, en un mot, plus de rêves que d'histoire, à l'instar de toute cette iconographie imaginaire que la bibliothèque d'Alexandrie a suscité, je vous en donne, quelques exemples à l'écran. La fin de la Grande Bibliothèque est obscure, a-t-elle été détruite lors d'un incendie qui se déclara durant la guerre civile entre César et Pompée, pendant les massacres ordonnés par Caracalla à Alexandrie en en 215, ou au cours des combats entre les troupes d'Aurélien et de Zénobie de Palmyre en 272 mais il est évident que cette bibliothèque ne fonctionnait plus dans l'Antiquité tardive. Amiens Marcelin, qui en a une connaissance, qui a une connaissance directe de, de l'Égypte, en parle au passé dans ses histoires hein, qui ont été écrites dans les années 380. D'ailleurs, je, je le cite, hein, il s'y trouvait deux inestimables euh, bibliothèques par d'Alexandrie, et comme en font foi les témoignages unanimes des documents anciens, les 700 000 volumes réunis par les soins attentifs de la dynastie des Ptolémées brûlèrent tous sous la dictature de César lors de la guerre d'Alexandrie pendant le pillage de la cité. Elle n'est plus citée comme encore en fonction dans les sources. Et à cet égard, le silence à son sujet dans la description du monde entier et des peuples, l'exposition « Totius Mundi et Gentium » qui est un traité qui remonte à Constance II, donc 337-361, est éloquent. Les, les seules sources qui en parlent, comme encore au présent, disons, sont des faux notoires ou des apocryphes, comme par exemple la lettre de Théonas à Lucien, qui est une forgerie peut-être due à Jérôme Vigné, hein, donc nous sommes au XVIIe, selon Pierre Battifol Tardive et apocryphe est quant à elle l'histoire célèbre selon laquelle la bibliothèque d'Alexandrie aurait été détruite après la conquête arabo-musulmane par le gouverneur Hamr, qui, après avoir été approché par Jean le Grammérien, réclamant les livres de sagesse qui se trouvent dans le trésor impérial, aurait demandé au calife Omar qu'on faire et qui se serait vu répondre Si ce qui est écrit dans ces livres est en accord avec le Coran, ne sont pas nécessaires. S'ils sont en désaccord, ils ne sont pas admissibles. Détruis-les donc. Cette anecdote, vous le savez, est un peu plus suspecte. Elle est d'ailleurs rapportée par une source extrêmement tardive, puisqu'il s'agit d'Aboul Faraj, qui est un, un écrivain du XIIIe du, bah, du siècle. On peut faire mieux. Quant à la bibliothèque secondaire, si elle était toujours en fonctionnement, la destruction Violent du Sérapéum en 391, opposant chrétiens et païens à la suite de l'édit de Théodose Ier, ordonnant la fermeture des temples, ne laisse plus d'espoir qu'elle ait pu survivre. Et là encore, j'illustre cet événement avec des scènes tirées de l'imagination du cinéaste Amenabar dans son film Agora de 2009. En dehors de ces deux bibliothèques mythiques, mais relevant d'un Disons, d'un, d'un passé désormais lointain, Alexandrie recelait d'importantes ressources livresques qui pouvaient attirer les savants, comme le médecin Thessalos de Tral, du 1er siècle, qui nous dit, je le cite, hein, avoir parcouru ces bibliothèques, par des bibliothèques d'Alexandrie, vous remarquerez le pluriel hein, qu'il emploie, ces bibliothèques en quête de science, et y avoir découvert, je encore je le cite, un livre de Nékepso contenant 24 manières de traiter le corps entier et toutes les maladies selon chaque signe du zodiaque au moyen de pierres et de plantes, livre qui le confondit d'admiration. » Donc, vous voyez, on pouvait encore faire de grandes découvertes dans les bibliothèques d'Alexandrie. Il y a lieu, malgré tout, de penser que ces bibliothèques publiques ont suivi le sort de leurs consoeurs d'Occident à partir du IIIe siècle. Euh, 4e siècle, c'est-à-dire celui d'un euh, retrécissement généralisé. Certaines de ces bibliothèques étaient liées à l'enseignement que nous appellerions aujourd'hui universitaire. Ainsi, il n'y a guère de doute que l'école philosophique d'Alexandrie, euh, comme celle d'Athènes, s'est appuyée sur des bibliothèques. Comme euh, l'a bien montré euh, Philippe Hoffmann, Dans une étude sur l'apport de la littérature néoplatonicienne des 5e et 6e siècles à notre connaissance des bibliothèques de de l'Antiquité tardive de de 2000, l'enseignement néoplatonicien était fondé sur des explications de textes suivant un programme rigoureux sous-tendu par une sorte de bibliothèque idéale qui s'incarnait dans des bibliothèques réelles. Bibliothèque réelle, dont nous dit Philippe Hoffmann, l'histoire ultérieure n'est qu'un tissu d'hypothèses ou de questions nécessaires. Comme pour les autres disciplines qui firent la renommée de l'école d'Alexandrie, je pense évidemment à la grammaire, à la rhétorique, et surtout à la médecine, ces bibliothèques, disparues du fait de l'occupation constante du site de la ville d'Alexandrie, sont par ailleurs extrêmement mal connues elle devait pour une part être la propriété de certains des enseignants qui dispensaient des cours dans ce qu'on appelle, en utilisant un terme un peu anachronique, l'université d'Alexandrie. Se développe aussi à Alexandrie un enseignement confessionnel avec le didascalé ou l'école catéchétique qui, d'après Eusèbe semble s'officialiser sous le contrôle de l'évêque d'Alexandrie, Démétrios, le scholar, c'est-à-dire le chef de, de, d'école, est alors origène, hein, à partir de 204. Durant les, les premiers siècles de l'activité de cette école, nous n'avons pas de preuves directes de l'existence d'une bibliothèque qui lui aurait été rattachée. La tradition alexandrine, en matière de critique textuelle et d'exégèse, rendait néanmoins nécessaire l'usage constant de, de livres. Pantaine et Clément d'Alexandrie, devaient avoir leur propre bibliothèque qu'ils mettaient à la disposition de leurs étudiants. Mais il est vraisemblable que ce soit avec Origène, comme l'écrit Harry Gamble dans son ouvrage « Books and readers in the Holy Church » de 1997, il est vraisemblable, donc que ce soit avec Origène qu'une bibliothèque chrétienne ait pris forme en même temps que l'école elle-même acquérait une forme plus structurée et plus institutionnelle. Quoi qu'il en soit, les parallèles que constitue la bibliothèque épiscopale d'Hippone, qui est documentée par Posidius dans sa vie d'Augustin, et celle de l'évêque Alexandre à Jérusalem, donc première moitié du IIIe siècle, attestée par Eusebe qu'il a utilisé, ces parallèles incitent à penser qu'il devait y avoir une bibliothèque liée à l'évêché d'Alexandrie, fonctionnant avec un scriptorium puisque l'empereur Constance demanda à l'évêque Athanase de lui fournir des codex, des écritures, hein, il utilise le terme de « puctia taion graphone » pour l'usage des églises italiennes, tout comme Constantin avait commandé en 332 à Eusèbe, évêque de Césarée, des bibles euh, écrites, hein, nous dit Eusèbe, sur du beau parchemin par des copistes confirmés dans l'art de l'écriture belle et exacte. Signalons qu'Alexandrie, en général, était réputée pour sa production de manuscrits, puisque Jean d'Éphèse nous rapporte l'anecdote selon laquelle c'est dans cette cité que Thomas l'Arménien, fin 5e, début 6e, vient s'approvisionner en livres. Et je cite le texte de Jean d'Éphèse Mais le bienheureux, parce qu'il avait l'habitude de consacrer beaucoup de travail à la lecture, conçut le désir d'obtenir quelques livres des pères. Et en conséquence de ce désir, il dirigea son voyage vers Alexandrie, la Grande, avec trois de ses disciples. Il entra en communication avec les nombreux saints évêques et les autres qui, à cause de la persécution, étaient alors assemblés là. Il fut renforcé encore plus dans la foi et dans les travaux. Il acheta beaucoup de grands livres de tous les pères, tout ce qu'il pouvait, environ cinq grandes charges, ainsi que des épices pour cent deniers d'édesse. Et il revint en ayant rassemblé des exemples de vertu. C'est ainsi qu'il s'occupa désormais constamment, nuit et jour, en plus des prières constantes et des offices répétés, à lire les livres des pères contenant des commentaires, des exhortations, des dogmes, de sorte que son esprit fut désormais éclairé comme le soleil. Alors pour revenir aux bibliothèques que j'évoquais à l'instant, il est intéressant pour notre propos de noter que, contrairement aux achats de Thomas l'Arménien, ces bibliothèques n'étaient pas uniquement constituées de livres chrétiens. J'ai évoqué à l'instant la bibliothèque fondée par Alexandre, évêque de Jérusalem, qui a été étudiant de Pantène et de Clément d'Alexandrie et qui a été en rapport avec Origène ce que nous savons par Euseb. Or, elle pourrait avoir, cette bibliothèque, contenu des livres classiques au rang desquels une très curieuse édition de l'Odyssée, s'il faut en croire un passage des Cestes de Jules l'Africain, une œuvre que j'ai eu l'occasion de, dont j'ai eu l'occasion de parler il y a deux ans. Donc nous sommes au IIIe siècle les, les cestes conservés par un papyrus, le papyrus d'Oxyrencus 412, il y est question d'un exemplaire du poème homérique avec l'inclusion de, d'incantations magiques que nous dit Jules l'Africain, Julien l'Africain pardon, que tu trouveras dans les archives de notre cité natale la colonie d'Aélia. Capitolina, en Palestine, c'est-à-dire à Jérusalem, et à Nissa, en Carie. Et jusqu'au XIIe vers à Rome, près des Bains d'Alexandre, dans la belle bibliothèque du Panthéon, que j'ai moi-même, et c'est Jules qui parle là, conçu pour l'empereur. On a contesté que le premier établissement cité par Jules l'Africain puisse être la bibliothèque d'Alexandre, mais Harry Gamble, toujours dans le livre que je citais tout à l'heure, rejette cette objection du fait que c'est la seule bibliothèque connue pour avoir existé à Jérusalem à cette époque. L'argument me paraît faible, et donc cette identification est probablement douteuse. Peut-être moins douteux est le cas de là où des bibliothèques d'origine. Il avait possédé une bibliothèque personnelle à Alexandrie qui contenait des livres profanes ou de traditions classiques, pour citer le texte d'Eusèbe, hein, il est question de Logon, Archaïon, Sungramata, texte de vieux auteurs. Euh, donc, bibliothèque, enfin, livre profane euh, qu'il vendit lorsqu'il prit la tête de l'école catéchétique, considérant, nous dit Eusèbe, que l'enseignement de la grammaire était incompatible avec euh, la formation religieuse. Origène se reconstitua une bibliothèque Qui dut servir à ses étudiants et qu'il laissa à l'école de Césarée, qu'il fonda, après avoir dû quitter Alexandrie, Césarée d'ailleurs, où il mourut en 254. Cette bibliothèque, cette nouvelle bibliothèque, s'est ensuite enrichie des livres de Pamphilius, qui dirigea à son tour l'école. Or, le témoignage de Grégoire le Thomaturge sur l'enseignement d'Origène et les lectures qu'il faisait faire à ses étudiants, incite à penser que cette bibliothèque devait comprendre des livres non chrétiens. Je cite Grégoire dans son remerciement à Origène, chapitre 13. « Il jugeait bon, en effet, de nous faire étudier la philosophie en nous faisant lire avec toute notre énergie tous les textes existants des anciens philosophes et poètes et poètes. » sans rien rejeter ni refuser, car nous n'avions pas encore les moyens de les juger. Il acceptait seulement les écrits des athées, qui s'excluent par le fait même des conceptions de l'humanité lorsqu'ils disent qu'il n'y a pas de Dieu ni de providence. Mais il voulait nous faire étudier et fréquenter tous les autres philosophes, sans manifester de préférence ou de mépris pour une seule école ou doctrine philosophique qu'elles soient grecques ou barbare, Nous devions prêter l'oreille à toutes. » Alors, vous voyez, cet, cet éclectisme et cette ouverture de la culture chrétienne euh, ont même été stigmatisés par euh, Porphyre, pourtant païen, mais jaloux du patrimoine intellectuel païen. Euh, Euseb nous rapporte les propos de Porphyre dans son Histoire ecclésiastique. Je le cite. Euh, « Origène était grecque, élevé dans les études grecques et il alla échouer sur l'audace barbare. En s'y adonnant, il s'est altéré lui-même et a gâté son habileté dans les études. Dans sa conduite, il a vécu en chrétien et à l'encontre des lois, mais dans les croyances concernant les choses et la divinité, il hellénisait. Et vous voyez qu'il utilise un terme qui remonte évidemment au mot... Hélène, hein, polysémique, qui signifie à la fois grec, mais qui signifie aussi païen. Il hélénisait et transportait l'art ou les opinions des Grecs aux fables étrangères, c'est-à-dire en l'occurrence chrétiennes. Gamble euh, affirme donc que la bibliothèque d'Origène ou de l'école où il enseignait contenait une bonne partie d'auteurs non chrétiens, quoique chacune des lectures proposées par Origène ne correspondent pas nécessairement à un livre physiquement présent, rangé sur les étagères de sa bibliothèque, il y a fort à parier que l'esprit d'ouverture dont il faisait preuve dans son enseignement a dû se traduire par la composition de sa bibliothèque et que celle-ci contenait un très large spectre d'auteurs profanes. C'est d'ailleurs incontestablement le cas de la bibliothèque de l'évêque d'Alexandrie, Georges de Cappadoce, successeur d'Athanase, Après, en tout cas d'après ce que nous en dit Julien dans ses lettres 9 et 36. Elle contenait, nous dit Julien, outre des livres chrétiens, et là je le cite, « un des philosophes de toutes sortes et beaucoup de commentateurs, ainsi que « livres sur la rhétorique » évidemment non-chrétien, non chrétien, puisque Julien, après l'assassinat de Georges lors des mottes à euh, Alexandrie en 361 et le pillage de sa bibliothèque, euh, envoie une lettre au préfet d'Égypte, Ecdicius, pour lui demander de rechercher les livres de Georges et de les lui envoyer à Antioche, où il se trouve. Euh, j'ai déjà eu l'occasion de vous dire que Julien connaissait bien cette bibliothèque dans laquelle il s'était formé, Lorsque, âgé d'une dizaine d'années et assigné à résidence par Constance II dans la forteresse de Makelum en Cappadoce, il suivait l'enseignement chrétien de Georges. Il est vrai que cette bibliothèque ne peut être érigée en modèle de bibliothèque institutionnelle chrétienne, non seulement du fait de la personnalité très controversée de Georges, que ses adversaires n'hésitaient pas à faire passer pour un pour un inculte, en tout cas pour un, pour un païen, euh, mais surtout parce qu'il s'agissait de sa bibliothèque personnelle. Elle n'est donc pas pleinement révélatrice des premières bibliothèques attachées à des institutions chrétiennes, qu'il s'agisse d'écoles euh, chrétiennes ou, ou d'évêchés. Notons cependant que les, les grands classiques ne devaient pas y être rares, eux qui pouvaient servir à inculquer les bases de la grammaire et de la rhétorique et de la philosophie, en même temps qu'ils étaient évidemment indispensables pour les chrétiens, pour les, les, leurs euh, travaux de polémique antipaïenne et d'apologétique. Qu'il s'agisse d'Origène ou de Georges, nous sommes encore là, à une époque ancienne du christianisme, où le euh, paganisme, se nourrissant de littérature classique, était encore très affirmé, très, très prégnant, et où la culture pré-chrétienne était encore partagée par tous. Mais qu'en était-il pour des périodes plus tardives Ou à des échelles institutionnelles plus modestes que le Didascalais ou l'évêché d'Alexandrie eh bien, C'est ce que nous allons voir avec les bibliothèques d'églises ou de monastères, les seules bibliothèques non privées liées à des collectivités dont, au-delà des données transmises par les sources littéraires, l'archéologie est permis la conservation, en tout cas partiellement. Ce sont en fait presque exclusivement des bibliothèques monastiques qui ont été retrouvées à la faveur faveur des fouilles menées sur ces établissements dont la position excentrée, en dehors des villes, a permis d'en dégager les structures plus aisément que les églises qui se trouvaient, elles, dans les centres urbains et donc sur des sites qui étaient habités de façon continue depuis l'Antiquité. Partons donc à la découverte de ces bibliothèques ou de leurs restes en suivant notamment le fil conducteur qui a été le nôtre depuis l'an dernier, celui de la question du sort de la culture classique dans une société où le christianisme devient la norme et la référence de plus en plus exclusive. J'ai déjà eu l'occasion de vous présenter deux bibliothèques, l'une d'un monastère, l'autre probablement d'une église, peut-être épiscopale, connue par leur inventaire. Il s'agit de la bibliothèque du monastère de Saint-Élie-du-Rocher, Dont le catalogue nous a été transmis par un ostracone de calcaire conservé aujourd'hui à l'Institut français d'archéologie orientale. Et la bibliothèque, l'inventaire de la bibliothèque d'une institution religieuse non nommée qui nous est conservée par un rouleau de la collection de Leyde. Mais si leur catalogue, catalogue de ces deux institutions chrétiennes, ont été. Conservés, leurs livres, eux, n'ont jamais été découverts, sont maintenant perdus. Nous avons néanmoins un exemple unique d'une bibliothèque qui a été découverte in situ, avec en plus son catalogue, ou plus exactement un de ses catalogues. Il s'agit de la bibliothèque du Monastère Blanc. Alors je ne m'aventurerai pas à vous présenter de façon systématique cette bibliothèque, car, euh, outre que son étude est loin d'être terminée, je vous donne juste quelques références sur la bibliothèque elle-même, euh, elle, elle excède pour une grande part les limites chronologiques de notre enquête. Les livres que nous en avons s'inscrivent pour la plupart entre le IXe et e siècle. Mais euh, la, la découverte dont elle a fait l'objet est suffisamment exceptionnelle pour que nous nous y arrêtions un moment. En outre, certains ouvrages méritent que nous les examinions de plus près, car ils apportent quelques lumières sur la question de la survivance de la culture profane en milieu chrétien. Alors, C'est en en 1883 que l'égyptologue Gaston Maspero, toujours lui, directeur du service des Antiquités d'Égypte et de l'École française du Caire, qui deviendra plus tard l'Institut français d'archéologie orientale, met au jour un extraordinaire ensemble de manuscrits dans le monastère blanc d'El abiad qui se situe sur l'autre rive, face à Panopolis, presque, disons, face à Panopolis. C'est un monastère très célèbre, fondé en 350, devenu, grâce à son supérieur non moins célèbre, Chenouté, qui le dirigea de 385 à 465, il y a une longévité absolument unique, monastère dont l'aspect imposant et fortifié a permis sa conservation et son occupation jusqu'à nos jours. Il était encore habité par une multitude de de laïcs, euh, dont les habitations s'empilaient à l'intérieur de ces murs, quand euh, Maspero, vint y mener des investigations en 1883. C'est dans une petite pièce accessible par une porte dérobée au premier étage de l'extrémité nord-est du sanctuaire. Ça doit se trouver à peu près à l'endroit que j'indique ici sur le plan euh, euh, qu'a été faite la découverte de ces manuscrits à la suite d'informations que... euh, Qu'aurait été donné à Maspero par un certain Auguste Freinet, un Français habitant près d'Armim. Alors laissons la parole à Gaston Maspero. Et là je cite un texte qu'il a publié dans les fragments de la version thébaine de l'Ancien Testament, publié au Caire en 1892. Un hasard heureux a permis à la Bibliothèque nationale d'acquérir environ 4000 feuillets de parchemin contenant des fragments d'ouvrages rédigés en dialecte copte-thébain. Ce sont les rebuts de l'ancienne bibliothèque du fameux Der Ambachnouda. Les livres incomplets, les feuillets détachés des Bibles hors d'usage, des évangélières ou des recueils d'homélies en usage dans le couvent, étaient entassés pêle-mêle sur le sol d'une cellule située derrière le chœur dans une tour de refuge ne communiquant avec le corps de l'Église que par un passage secret des plus étroits. Ce dépôt exploité au siècle dernier par les moines de la mission d'Armim, qui en tirèrent la plupart des manuscrits publiés par Mingarelli, Zoega et Voide, et là, Maspero cite trois illustres euh, coptisants de l'époque incunable de la coptologie, hein, l'italien Giovanni Luigi Mingarelli, l'allemand Karl Gottfried Voide et évidemment le danois Georg Zuega, sur lequel je reviendrai. Donc, je redonne la parole à Maspero. Ce ce dépôt était oublié depuis une centaine d'années lorsqu'un hasard heureux nous le fit découvrir en 1883. La plupart des feuillets épars et des livres que refermait la cellule sont à la Bibliothèque nationale, donc à Paris. Un petit nombre se sont égarés à Berlin, à Leyde et à Londres, où sont encore entre les mains des marchands d'antiquités. Le fonds est épuisé, mais je suis certain que le couvent renferme d'autres cellules analogues dont on découvrira l'emplacement quand on voudra s'en donner la peine. C'est une affaire de temps, et rajoute, et d'argent. Maspero, dans un premier temps, euh, essaya de faire acheter tous les manuscrits par la Bibliothèque nationale de France, mais Malheureusement, les négociations secrètes qu'il mena furent ébruitées par l'égyptologue et abbé Émile Amélino lorsque celui-ci entra dans le jeu et chercha à tirer la couverture à lui. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous citer un portrait au vitriol qu'a fait Maspero. Damelino dans une lettre à sa femme de 1885 au moment justement où Maspero était en train de où était en train de, de ruiner les négociations qu'il menait pour pour acheter au monastère l'ensemble du lot il, il dit Amelino chez qui le manque de tact est poussé à une perfection qui étonne je n'avais jamais vu les effets curieux que le produit de l'éducation de séminaire sur l'âme de paysan développait aussi savamment euh, et il dit, dans une autre lettre de l'année suivante, « Amélino est, depuis l'an dernier, saisi d'une rage d'intrigue qui nous causerait bien des ennuis si je ne voyais pas arriver la fin de son séjour au Caire. Il va partout disant du mal de Grébault et de moi, à qui veut l'entendre, et en même temps faisant toutes sortes de platitudes auprès de nous pour que nous le protégeons. » Donc, euh, les intrigues d'Amélino aboutirent au fait que, eh bien, évidemment, cela... Euh, Attisa l'appétit d'autres collections qui voulurent leur part du gâteau. C'est ainsi que cet ensemble constitué de milliers de folios fut éparpillé, même si la Biothèque nationale de France réussit à en acquérir le plus grand nombre, près de 3500. Ce dépeçage des livres du monastère avait commencé bien avant 1883, comme le rappelle Maspero, puisque dès le 18e siècle, à une époque où les collections européennes sont à la recherche de manuscrits coptes, des livres ou des débris de livres de cet ensemble sont vendus et finissent, entre autres, au Vatican, à Oxford ou à Paris. L'état de ces manuscrits, démembrés et réduits à l'état de folio volant, environ 10 000, entassés pêle-mêle sur le sol, couverts, comme le dit Maspero, de taches d'eau, de dépôts de terre, de fientes de pigeons, ou même d'ordures humaines, euh, témoignent de leur état d'abandon. Comment aurait-il pu en être autrement, puisque le site euh, du monastère n'était plus en activité en tant que monastère, mais était devenu une sorte de village En fait, les trois thèses de, 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 de la pièce, euh, pour une bibliothèque qui aurait dû contenir plus de 1000 livres, ce qui en fait d'ailleurs une des plus grandes bibliothèques, euh, ou la plus grande bibliothèque monastique connue pour l'Égypte, les trois thèses de cette pièce, où fut faite cette découverte, montre qu'il s'agissait en fait d'un dépôt secondaire. Cette pièce n'en a pas moins servi de bibliothèque ou d'entrepôt de livres à un certain moment, si l'on en croit, les inscriptions qui couvrent ces murs et qui constituent un véritable catalogue en 4D, en quatre dimensions, indiquant la position relative des livres qui devaient être entreposés sur des étagères ou dans des armoires. Alors, ces inscriptions ont été relevées par le chanoine Oldfield à une date indéterminée, mais ça semble être autour de 1900, et elles ont été publiées à partir de ces notes par, par Crum en 1904, dans un article du Journal of Theological Studies. Elles ont été rééditées bien des années après par Tito Orlandi, en 2002, qui leur a redonné leur disposition d'origine, puisque l'édition de Crum rend assez mal aisée la, la, la localisation, disons, sur les, les quatre murs de la pièce, de ces inscriptions. Alors, euh, bah, je vais vous présenter très rapidement ce qui pourrait donc être un, un catalogue de, de cette bibliothèque. Sur le mur nord, eh bien, voilà les inscriptions qui s'y trouvaient. Je, je vous donne la traduction les quatre évangiles au nombre 2 et là on a un chiffre dont la centaine est en lacune, euh, le petit et grand, les quatre évangiles petit et grand, 50 exemplaires et sans relure, 10. Alors là, il y a, il y a une petite différence entre la façon dont euh, Crumb comprend euh, cette ligne par rapport à tito mais je, je ne veux pas rentrer dans les détails. Ensuite, les épîtres catholiques et les actes, euh, ceux-là euh, sont les actes des apôtres. Donc vous voyez que Là, on a une section qui est consacrée au Nouveau Testament. Sur le mur Est, les inscriptions parlent de discours des archevêques. Et là, on a une séquence qui est assez malaisément euh, lisible ou compréhensible. Euh, ensuite, bah, les livres encore des archevêques, 27 exemplaires. Euh, le livre des Sentences, hein, « horos » en, en grec, « sentence » ou « ordonnance », euh, Ensuite, les histoires de Cyprien, Cyprien d'Antioche, les épîtres d'Apa Phanaos. Alors, Phanaos, c'est un peu bizarre, faut-il y reconnaître le nom Epiphanios. Sur le mur ouest, il est question des vies des saints. Donc, ensuite, on a une liste Apabessa, Bessa, le patriarche Sévère, Appa Pisantios, Jean Colobos, Appa Pamine, Archélites le nom est un peu abîmé. Appa Elias, Appa Abraham, les, et là on a une lacune, euh, ensuite Appa Zénobios, Appa Matthieu, euh, Cyril, encore une lacune, et il est question de notre Père chez nous, huit exemplaires, euh, Appa Apollo, les apôtres, Appa Matthieu, le pauvre. Et à droite de cette inscription, mais sans que Crum n'en donne le texte même, n'édite le texte, il donne juste la traduction, il est question d'Appa Paul, à Pas Bessa et à Pas Chénouté. On continue, là encore, une autre section qui est consacrée à la vie des saints, à Pas Pacom, 20 exemplaires, à Pas Épima, à Pas Marc, à Pas Moïse d'Abydos, Deux exemplaires, à Pas Simon, peut-être Simon le Cananien. « à Pas Cyprien d'Antioche, à Pas Samuel, le fameux Samuel de Calamoun, à Pas Théodore, à Pas Herminée, à Pas Pacom, avec Orsièse et Théodore. Les 24 vieillards, à Bessa sur la résurrection des corps et notre père Chénouté. Et là, il s'agit évidemment, on reconnaît bien la vie de Chénouté par Bessa. Et là encore, comme pour la précédente section, on a à gauche une inscription non éditée par Crum qui parle de bateau, de Raphaël. Alors il s'agit peut-être du sur le sanctuaire de Raphaël de, de Cyril, et puis aussi euh, Zacharie euh, le prêtre. Et on termine par trois lignes dont la localisation n'est pas très claire. Peut-être est-ce sur le mur ouest ou peut-être sur le mur sud. Il est question des vies d'Apamoïse, du roi David, donc évidemment il s'agit des psaumes, en 13 exemplaires, et on a une ligne finale disant « Ceux-ci sont des recueils », c'est-à-dire des miscellanés. L'interprétation du mot d'ailleurs fait débat. Du monde sourd. Euh, la répartition de ces inscriptions sur les murs, qui croisent pour une part les livres découverts dans la même salle, donne à penser que ces ouvrages étaient classés selon leur genre. Ainsi, les livres néo-testamentaires, en très grand nombre d'exemplaires, hein, puisqu'il y en a au moins 159 reliés, euh, sont euh, du côté nord, tandis que les ouvrages d'agéographie étaient du côté ouest. D'après Crum, le mur Est devait contenir des œuvres plutôt homilétiques et historiques, et le mur Sud, quoi qu'il omette, en fait, de, de, dans, dans son édition de parler du mur Sud, le, le mur Sud aurait contenu des livres vétérotestamentaires. C'est pour ça qu'il est, il est possible que la, la ligne concernant les psaumes appartienne au mur Sud et non au mur Ouest. Euh, René-Georges Coquin, qui a vu ses inscriptions en 1973 constatant que, et je le cite, « la grande majorité avait disparu, le crépi des murs étant tombé, signale quelques mentions de livres bibliques qui n'ont pas été copiés par le canon Oldfield. Euh, il s'agit peut-être hein, des, des livres vétérotestamentaires mentionnés par Crum sur le mur sud. Il est possible que ce catalogue épigraphique euh, ait été dressé par un certain Papas Claude, hein, Papas étant un titre, Claude qui a laissé deux prières inscrites au milieu de, 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 des, des titres de livres. On ne sait malheureusement pas quand il était en activité. Les inscriptions ne sont pas datées. Nous n'avons aucune photographie de ces inscriptions qui permettrait une datation paléographique. Et du fait de ce fait, les, les dates qui ont été proposées oscillent entre le IXe et le XIIIe siècle. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'un fonds qui témoigne d'une période tardive de cette bibliothèque dont on peut esquisser grossièrement l'histoire en quatre phases. La première phase, la plus ancienne, quatrième, 6 sixième, sont les livres acquis et lus par les premières générations des moines. Une deuxième phase, la fin, fin, fin quatrième, euh, euh, ouais, qui commence disons, au 5e jusqu'au 9e siècle, sont les livres principalement sur papyrus produits ou commandité par le monastère, lié notamment à la production littéraire de Chénouté et de son école. Une phase suivante, du IXe au XIIIe, qui sont les livres désormais sur parchemin, le papyrus se faisant, comme vous le savez, de plus en plus rare, et qui correspondent à de nouvelles productions, mais aussi qui résultent de copies sur parchemin, exécutées par le monastère, mais aussi ailleurs, notamment à Toutoun jusqu'au Xe siècle, de livres anciens sur papyrus, de façon à les conserver. Et c'est de cette période que date la presque totalité de ce que nous est parvenu du Monastère Blanc euh, et, et les livres enregistrés donc, par le, le catalogue épigraphique. Et puis enfin, une dernière phase très tardive du, du, du 14e au 19e, qui sont des livres sur papier, de plus en plus évidemment en arabe. Mais euh, si, si les livres encore existants de, de cette bibliothèque et de son catalogue épigraphique sont, sont bien postérieurs, à l'époque qui nous intéresse, ici, on aurait tort de croire qu'ils n'ont rien à voir avec elle. On a vu, je viens de le dire, que certains de ces livres sont des copies d'ouvrages plus anciens. Le fond des IXe-XIIIe siècles est donc, pour une part, le reflet de celui des IXe siècles. Or, on y trouve quelques ouvrages qui tranchent sur le caractère purement religieux de cette bibliothèque, dont témoigne parfaitement le, le, le catalogue épigraphique. Euh, et ouvrages qui sont d'un, du plus haut intérêt, je crois, pour les rapports qu'ont entretenus culture euh, chrétienne et culture profane. Alors, je, je commencerai par présenter euh, un ouvrage de médecine qui se trouvait au monastère blanc. Un réceptaire sur codex de parchemin datable du IXe, XIe siècle. En fait, malgré l'opinion communiste concernant ce manuscrit, les six pages que l'on pense provenir d'un même manuscrit appartiennent non pas à un manuscrit, mais à deux livres, si l'on en juge par la différence des écritures et des formats. L'un dont... Il ne reste plus qu'un, qu'un folio aujourd'hui à la Biothèque nationale de France. Euh, vous voyez qui a été publié par, par Bourrian euh, Et l'autre... Vous voyez que ce, ce, ce texte donc, de la Biothèque nationale de France est dans une, une écriture euh, extrêmement peu soignée. Et donc, le deuxième euh, est euh, un, un ouvrage dont il reste deux folios conservés à Naples dans une écriture, vous voyez, beaucoup plus soignée. Et c'est un, c'est un texte, c'est un manuscrit qui a été connu de très longue date, puisqu'il est édité par Zoéga, de façon posthume, en 1810, et il a été traduit deux fois en français au XIXe siècle, dont une fois par Champollion, puisque Champollion s'est intéressé à ce, à ce manuscrit. Malheureusement, il est mort avant de pouvoir publier cette traduction, et elle a été publiée de façon posthume par Poitvin. Ces deux manuscrits, où les recettes sont regroupées en chapitres, hein, selon les, les, les diverses classes de maladies, donnent plus de 50 recettes qui concernent euh, particulièrement les maladies de peau et celles de, 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 de sein. Euh, ce sont des recettes dont on peut constater euh, la dépendance vis-à-vis de la médecine grecque. Alors, je voudrais juste vous donner un exemple. Malheureusement, ces textes ont été, n'ont pas été vraiment étudiés. Euh, on n'a pas fait d'études... Des, des sources de, de, de ces recettes. Je voudrais juste vous donner un exemple avec la première recette du manuscrit de Naples. Alors, la voici à l'écran. Je vous en donne une traduction. Contre tout type d'enflement ou de tumeur. C'est comme ça qu'il doit falloir traduire le mot chabé. Euh, Prend du sel, que l'on appelle oluctose, et là, bon, il y a c'est un mot grec, mais qui est mal orthographié, il faut lire « oructos cest du sel gemme, donc prend du sel, oructos, d'hydragme, digra", digra", la dragme ici est utilisée comme une mesure de, de pondérale, de la cire, une demi-once, de la résine, et on a le mot grec « rétiné » dans le texte copte, une demi-once, de la céruse, on a le mot grec « psimution, », c'est du blanc, de la céruse ou blanc, blanc de plomb, une demi-once, de l'huile véritable, il faut comprendre derrière cette appellation ce que les Grecs appellent l'huile crestos, c'est-à-dire l'huile d'olive, 30 onces et demi, semble-t-il, de la litarge, le mot grec est utilisé, c'est litarguros, ça désigne donc la litarge ou oxyde de plomb, deux onces, et ensuite après cette liste des ingrédients, on a la préparation. Je vous donne la traduction. Dissous la cire avec de la résine dans l'huile, broie le reste des ingrédients qui sont secs, verse-les dedans. Si tu as du vitriol, là, on a un mot grec qui est utilisé, qui est « calcantos, qui désigne donc un type de vitriol ou de sulfate de cuivre, broisant un peu dans du vinaigre. Mets-le avec le reste, prêt à l'emploi. Le dernier mot qui est utilisé, « cro », qui est l'impératif d'un verbe grec, signifie donc « utilise », c'est-à-dire, je traduis par « prêt à l'emploi bon. ». Alors, Je n'ai évidemment pas eu beaucoup de mal à retrouver le modèle grec de cette recette, modèle qu'on subodore, évidemment, déjà du fait de l'existence de ce verbe final, un hein, « cro » qui est typique des recettes grecques et du fait aussi de l'utilisation de tous ces ingrédients avec leur nom euh, grec. Ce, ce, ce modèle en fait, est cité avec quelques variantes par Galien dans son De la composition des médicaments selon leur genre, hein, qui est un, un traité de pharmacopée extrêmement célèbre de Galien, dont j'ai eu l'occasion déjà de vous parler, puisque on en a un exemplaire dans la bibliothèque d'Antinopolis. Et c'est au, donc, au livre 6 de ce traité que l'on trouve la recette suivante Autre en plâtre à faire contre les affections suspensionnées. J'y reviendrai. De la litarque, une livre. Alors là, les, 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 les quantités, les mesures diffèrent par rapport aux... C'est, c'est d'autres types d'unités euh, métrologiques sont utilisées. De la litarque, une livre. De la céruse, une livre. Du selgème, une livre. De l'ocre de Sinope, on ne l'avait pas. Une demi-livre. De la cire, quatre onces. Du galbanum, là aussi on ne l'avait pas dans la recette Deux onces de la résine de térébenthine, 2 onces, de la vieille huile ou de l'huile ancienne, 3 onces, du vinaigre pour dessoudre la terre de synope, prépare du ment. » Donc, vous voyez, on retrouve exactement les mêmes ingrédients, à l'exception du galbanum et de la terre de synope, terre de synope dont on peut comprendre qu'elle ait été supprimée dans cette recette, étant donné la provenance lointaine de cet ingrédient. Et par ailleurs, je signale que Zosime euh, dans, dans un de, de ces traités euh, alchimiques euh, semble donner l'impression que le, euh, la terre de synope pouvait alterner avec le vitriol, c'est-à-dire le, le sulfate de fer, euh, que l'on a justement dans la recette copte, copte hein, le calcantos. Donc il est possible que, euh, dans la recette grecque, euh, l'ocre, l'ocre de synope ou la terre de synope ait remplacé euh, le vitriol. Euh, il se trouve que la recette transmise par Galien et ça j'en ai pas parlé encore, euh, Soigne justement les enflements et les tumeurs, notamment des seins. C'est-à-dire que les affections soignées par cette recette Suisse par Galien sont exactement les mêmes que celles de la recette copte. Alors le, le, le reste des, des recettes de ces deux manuscrits mériterait d'être pareillement confrontées à la pharmacopée grecque et sans nul doute livrerait des résultats tout à fait similaires. La présence de ces livres de médecine dans une bibliothèque monastique comme celle du Monastère Blanc nous rappelle que dans le catalogue de la bibliothèque de Saint-Élie-du-Rocher que nous avions étudié l'an dernier, eh bien, le seul livre non-chrétien était justement un livre de médecine, exception évidemment qui se justifie par son caractère utilitaire qui transcende les clivages culturels ou religieux. Si ces récepteurs relève en effet des, des, des sciences profanes. Les deux récepteurs trouvés au monastère blanc on notera néanmoins que l'élément religieux n'en est pas moins absent, puisque le chapitre 135 du manuscrit de Naples se termine sur une recette, je dis bien une recette et pas une prière, contrairement à ce qu'on a pu dire, employant une incantation invoquant les archanges. Alors voilà, voilà le texte, hein. « Contre les... » le, le, le mot « copte » n'est pas toujours facile, c'est assez difficile de rendre euh, par un mot technique euh, français euh, ce qu'il y a euh, dans le copte, euh, mais là, je, je, j'emprunte la traduction à, à Thiel, euh, qui pense qu'il s'agit ici de vésicules cutanées. Donc, « Contre les vésicules cutanées, je te conjure, ange, qui intercède contre toutes les maladies qui affectent l'homme, et particulièrement contre celle qui l'affecte dans son temps. Alors, on a une expression un peu curieuse euh, qui est euh, rempef giros, qui avait été... Giros avait été interprété comme une déformation de giras, l'âge, donc maladie qui affecte l'homme dans, son, dans sa vieillesse, mais euh, il est plus probable que giros, ici soit une forme de kairos, euh, l'âge, euh, le, le temps, ou l'âge, euh, mais l'expression est un peu, euh, n'est pas si facile que ça à comprendre. Est-ce que ça signifie à n'importe quel âge ou selon son âge bon, bref. Donc, puissent ces vésicules quitter un tel, euh, le mot grec qui est à, euh, utilisé ici est abrégé sous la forme d'un delta, d'Eina, Uriel, Gabriel, Raphaël et Michael, que l'on invoque pour toute maladie, puissent un tel, toujours d'Eina, guérir. Et ensuite, on a l'expression "agite-le dans du vin". Alors, j'avoue que j'ai, j'ai du mal avec le, le dernier terme qui est utilisé euh, et qui n'a pas été euh, compris de la même façon, par exemple, par Chassina ou Partil, qui comprennent "asperge le patient avec du vin". Partil comprend à peu près la, la même chose, mais euh, le verbe euh, nochep ne signifie pas normalement "asperger", mais plutôt "souffler" ou "agiter". À moins qu'ici, on ait une forme corrompue de « nujek » qui, lui, signifie bien « asperger ». En tout cas, il est possible que le suffixe pronominal, le « f » ne désigne pas le patient lui-même mais aussi le morceau de papyrus où cette prière est écrite sous la forme d'une amulette. C'est aussi une possibilité à prendre en compte. Cette recette montre une influence de la médecine non rationnelle sur ce récepteur auquel elle appartient, phénomène que nous avons déjà rencontré avec les papyrus Antinopolis. Elle témoigne aussi d'une forme de magie christianisée que l'on retrouvera dans d'autres monastères. Et là, on en a un bel exemple avec l'utilisation de Deina, qui est typique des textes magiques, des papyrus magiques. Quoique leur contenu il pas d'enjeu religieux. Ces ouvrages de médecine, hérités de la tradition grecque, n'en ont pas moins subi une discrète christianisation. C'est une façon de les rendre plus acceptables Je pense plutôt que la nature de ces recueils, qui en fait des textes se prétend à toutes sortes de manipulations, de modifications, d'ajouts hein, au gré des besoins, explique qu'ils, évo- qu'ils aient évolué selon les milieux dans lesquels ils étaient recopiés et est ainsi absorbé mains éléments exogènes à leur esprit d'origine, mais en phase, disons, avec le moment de leur copie. Alors beau, beaucoup plus intéressant pour notre propos est un autre codex du Monastère Blanc, un codex composite, euh, qui, est, qui, a le, qui porte le numéro euh, 3000, euh, 6378 dans... Euh, la base des Coptic Literary Manuscripts. C'est un codex de bonne qualité, datable des 10e et e siècles, qui devait contenir dans les 300 pages, divisées en deux tomes, dont une partie seulement ont été identifiées et se trouvent dispersées entre au moins six collections. La British Library, Leyde, la Biothèque nationale de France, Vienne le musée Copte du Caire et l'Institut français d'archéologie orientale. Et Je vous montre euh, deux folios qui se trouvent dans cette institution. Ce manuscrit est un euh, recueil de textes disparates où, au milieu de Basile de Césarée, de Sévère d'Antioche, etc., Constantin de Ciut, d'Athanase et d'autres auteurs, se remarquent des textes qui tranchent, a priori, très fortement sur ceux qui l'entourent. Alors, je vous fais une présentation extrêmement rapide de, de, de ce manuscrit, page, disons, à partir des, où les différents folios ont été classés en, en fonction de la pagination qui reste encore, qui est encore lisible. Donc, vous voyez qu'on commence avec un feuillet, ce qui nous est parvenu, disons, le début de ce, de ce codex commence avec les pages 15-16, qui sont probablement une homélie non identifiée. Ensuite, on passe avec des feuillets qui sont à Londres, à des fables toujours non identifiées, dont j'aurai l'occasion de vous reparler. Après, on saute aux pages 49-50, où l'on a un texte d'Archélaos de Néapolis sur Isaïe. Puis, quelques pages après, à nouveau probablement, mais ce n'est pas sûr, des fables, et ensuite, eh bien, nous avons une série de feuillets qui se trouvent à Vienne qui présentent des dix, des apoptègmes de philosophes. Puis, peu après, aux pages 97, 98 et suivantes, on a la vie de Parthénopée, suivie de l'histoire de la femme du général et de ses trois fils. Puis, à partir des pages 115, 116... « Basile de Césarée », une lettre à Eleusinos, qui est une lettre perdue en grec, suivie d'autres dits de « Basile ». Puis, dans les pages 131-132, en l'occurrence, « sévère d'Antioche », une homélie non identifiée, qui se poursuit sur plusieurs feuillets, et puis d'autres homélies non identifiées qui suivent. Ensuite, une prière, encore un texte non identifié, et ensuite une série de feuillets qui se trouvent dans différentes collections, à Vienne notamment et à Londres, qui sont des catéchèses d'Orsièze. Donc on a toute une série comme ça de textes d'Orsièze, et ensuite on revient à page 245-246 sur des textes non identifiés. Puis ensuite, on a, une, je dis ensuite mais on a une série de feuillets non paginés où l'on arrive à identifier de courts extraits de Constantin de Siute, d'Athanase, de Démétrios d'Antioche, et d'autres auteurs. On a aussi des extraits non identifiés d'un dialogue et d'un dit de sophos, de sage. Puis ensuite, on a des prophéties de Carour. Une autre prière est suivie par un extrait de Refus de Chotep. Et ensuite, à la Biothèque nationale de France et ainsi qu'à Leiden, toute une série de feuillets non identifiés non classés du fait même de l'absence de pagination. On voyait qu'il y a dans ce codex quelque chose qui euh, frappe, c'est euh, notamment euh, entre, euh, entre la page 61 et 65 une série de textes qui sont des apophégments de philosophes. On en a aussi un petit peu ailleurs des séminaires manuscrites, mais elles se situent surtout ces apophétes se situent surtout dans cette partie du euh, codex. Et je voudrais euh, attirer votre attention donc sur cette section de ce manuscrit qui est intitulée « Ren sungrama enterhen philosophos », œuvre de philosophe mot à mot. Ce sont en fait des séries de sentences, de cris, pour utiliser ce terme qui vient du grec créa qui est une espèce de maxime, enfin de... de de paroles euh, prononcées par un sage et qui qui présentent une certaine utilité, un créa en grec, euh, donc des des apophtègmes édifiants, ou de paraboles aussi, attribuées non à des pères de l'Église ou à des figures illustres du du christianisme égyptien. On en a aussi dans ce manuscrit avec Basile et autres, mais là, en l'occurrence, il s'agit de sages ou de philosophes de l'Antiquité païenne. Ils se trouvent donc sur trois feuillets consécutifs conservés à Vienne et ont été édités en 1937 par Walter Thiel. La plupart de ces textes n'ont pas été formellement identifiés par Thiel. Le travail qui a été réalisé par Maria Serena Funghi sur la gnomologie et la parution en 2015, du corpus ou de la partie du corpus des papiri philosophici, Greci, et latini consacrés aux sentences et aux cris ont permis d'aller plus loin, mais il reste encore bien des incertitudes qui justifient que l'on s'intéresse de nouveau à cette partie du manuscrit en attendant que les coptisants proposent enfin une édition d'une analyse globale de ce manuscrit, manuscrit qui est probablement un des plus intéressants hein, trouvés au monastère blanc. Alors j'aimerais surtout ici attirer l'attention des hellénistes qui ne le connaissent pas assez, alors que ce texte apporte une intéressante contribution à la connaissance de l'hellénisme tardif en même temps que sur les rapports entre culture profane et culture monastique. Les trois feuillets viennois sont constitués en fait de 16 unités textuelles mises en valeur par la mise en page. On a des différents signes ou décorations qui séparent ces unités textuelles, dont 13 sont placées dans la bouche de philosophes ou de sages, notamment, notamment bah, du philosophe cynique Diogène, dont les répartis, vous le savez, faisaient depuis longtemps l'objet de recueils euh, qui, avaient, qui, ont, qui ont été mis à profit dans les écoles, euh, comme en témoignent notamment un papyrus dont j'ai souvent eu l'occasion de vous parler ici même et dont j'aurai l'occasion à nouveau la semaine prochaine de vous reparler. Il s'agit du papyrus Bourrian 1, qui est un livre d'écoliers datable du VIe siècle qui contient, entre autres exercices scolaires, justement, des euh, sentences euh, de Diogène. Et ces sentences de Diogène ont été diffusées bien au-delà du monde hellénophone puisqu'elles connurent une tradition dans de multiples langues, comme l'arabe. Voilà, donc, je vais m'arrêter là, et la semaine prochaine, nous essaierons de voir ces sentences et essayer d'identifier les sentences qui se trouvent dans ce manuscrit avec celles connues notamment par la tra... enfin, essentiellement par la tradition grecque. Je vous remercie.